0: Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte.
1: Alltag und Geschichte.
0: Auch wenn die erwerbslosen Knebel Hartz IV seit nunmehr sieben Jahren existiert und der Sinn dieser Knebel nicht darin besteht, Erwerbslose finanziell abzusichern oder ihnen gar tolle Jobs zu verschaffen, sondern sie in den erwünschten Niedriglohnsektor zu pressen, so bleiben doch auch sieben Jahre später viele Fragen für die immer wieder neu von Hartz IV Betroffenen offen. Die Darmstädter Sozialhilfegruppe lud daher einen Experten ein, der seinen Vortrag mit einer Fragerunde verknüpfte. Das zugrunde liegende Projekt, die AG Tuwas, ist aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz und ihres umfangreichen, immer wieder aktualisierten Schrifttums für »die Menschen, die ihre sozialen Rechte einklagen und verteidigen wollen« unverzichtbar. Frank Ehmann, der Leiter dieser AG Tuwas, sprach auf Einladung der Darmstädter Sozialhilfegruppe am 26. Januar im Gemeindesaal von St. Elisabeth. Im Grunde genommen handelte es sich um eine Art Crashkurs, der durch das Auditorium immer wieder unterbrochen wurde, durch Fragen und Fallbeispiele aus dem wirklichen Leben. In der folgenden Stunde hört Ihr meinen aufgrund der Länge gekürzten Mitschnitt dieser Veranstaltung – am Mikrofon ist Walter Kuhl aus der Dissent-Medienwerkstatt Darmstadt.
1: Mein Name ist Frank Ehmann, ich bin Hochschullehrer an der Fachhochschule Frankfurt. Ich bin da tätig im Fachbereich 4, der nennt sich Soziale Arbeit und Gesundheit. Und habe seit 2008 die AG übernommen. Die AG ist ein Beratungsprojekt der Fachhochschule Frankfurt, das bereits seit 1976 die alten Leitfäden sehen, dann sehen Sie viele Heftchen. Mittlerweile gibt es einen neuen Leitfaden, da wird ja jetzt ein Tacheles rausgegeben, der ist, wie viele Seiten? 500 Seiten stark. Ja. Da hat sich einiges entwickelt und wir haben unser Beratungsangebot aufrechterhalten und da sehen Sie an, sozusagen eine Beratungsmöglichkeit, die wir anbieten, vor Ort, telefonisch wie man beraten werden kann. <lacht> Einschränkungen wir sind nicht besonders schnell, ja, weil wir teilweise also recht viele Anfragen haben. Und äh, das mitunter sehr, ja, Stück für Stück dann erarbeitet werden muss, weil wir auch dann natürlich auch bei die nachfragen und sachgerecht werden. Erst einmal, ähm, was man bei der Überlegung, auch wenn man Bescheide kontrolliert, ähm, die man vom Jobcenter erhält, immer beachten muss, ist die Frage, auf welcher Seite man, man sich befindet. Das bemerke ich auch immer bei denjenigen, wenn Nachfragen da sind. Man muss immer gucken, ist man auf der Seite Bedarf oder ist man auf der Seite eigene Mittel, also auf der Einkommensseite oder auf der Bedarfsseite. Deswegen muss man das immer unterscheiden. Der Leistungsanspruch wird immer so berechnet, dass man erst den Bedarf ausrechnen muss und davon die eigenen Mittel abzieht. So, was ist der Bedarf? Die meisten werden es erkennen, ist nichts Neues für Sie. Für diejenigen, die sich damit so nicht so ganz beschäftigt haben, hier noch mal eine kurze Erläuterung. Der Regelbedarf nach der Regelbedarfsstufe, jetzt ja neu geregelt über das Regelbedarfsermittlungsgesetz, gibt es die Regelbedarfsstufen, hat den Begriff Regelsatz abgelöst, im Wesentlichen hat sich ja da nichts Neues ergeben, sachlich jedenfalls nichts Neues, aber man hat dem Kind natürlich einen anderen Namen gegeben. Weil man glaubte, dass dann irgendwie die Vergangenheit abgeschlossen ist. Ja, was ist dabei, was es äh, zusätzlich gibt? Mehr Bedarf nur in bestimmten Fällen. Wir werden uns die Gruppen ganz überschlägig noch mal kurz angucken. Und dann, was in der Praxis häufig die meisten Schwierigkeiten macht, sind die Unterkunftskosten. Ja, also in vielen Fällen, jedenfalls hier, denke ich, im Rhein-Main-Gebiet, ist es so, dass die Unterkunftskosten ja wirtschaftlich mehr ausmachen als der. Regelbedarf. Ja, das heißt also, da hängt mehr Geld drin und deswegen wird mehr gestritten. Jetzt was jetzt neu ist, dass neben den Heizungskosten auch die Warmwasserkosten übernommen werden, das war im Verhältnis jedenfalls nach dem, was bisher äh, da gemacht worden ist mit den Warmwasserkosten, alles wirtschaftlich bedeutsamer als die 5 Euro Regelbedarfserhöhung, die man 2011 vorgenommen hat. Ja, das ist so ein bisschen untergegangen. Da gibt es eine Reihe von neuen Fragen, die sich jetzt mit dem Warmwasser erfangen oder so neue Konflikte, die sich da eröffnen. Und ja, also meine Erfahrung in der Beratungspraxis ist es noch nicht so ganz angekommen beim Jobset, dass, dass die Warmwasserkosten jetzt mit zusätzlich zu zahlen sind. Also ich habe letztens Bescheid gesehen, wo dann Warmwasser wieder abgezogen wird auf der anderen Seite. Also oben reingerechnet und dann wieder abgezogen. Ganz nette Dinge laufen. So, Sonderfälle, einmal Sonderleistungen, ergänzende Darlehen bei unabweisbarem Bedarf will ich jetzt an der Stelle nicht äh, thematisieren. Pflege-Krankenversicherungsbeiträge nur dann, wenn jemand sie selber tragen muss. Ansonsten sind die ja sozusagen mit der normalen Leistung äh, mit drinne. Ähm, Da gibt es immer noch das offene Problem bei denjenigen, die privat krankenversichert waren und die da in die Mitte gekommen sind. So, das ist die Bedarfsseite, also das ist sozusagen das Positive. Hier ist es wichtig, dass man viel Geld hat. Also viel hohe Beträge zusammensammelt. Bei der Seite eigene Mittel ist es wichtig, dass man da möglichst wenig hat. Ja, also, dass da am Ende wenig steht Bescheid. Das, dazu zählt natürlich der Einsatz der eigenen Arbeitskraft. Aber da ist es ja häufig ja das Problem, dass man dafür entweder nichts bekommt oder dass man eben hier das im Moment nicht möglich ist. Dann eben eigenes Einkommen, das ist unser Thema, das wir näher beleuchten wollen und eigenes Vermögen. Bei dem Vermögen ist zu berücksichtigen, dass zum Vermögen nicht nur das zählt, was da sozusagen äh, schon sicher ist, sondern auch eben Ansprüche gegen Dritte. Ja? Also Rückzahlungsanspruch, wenn man da jemand was verdient hat, auch das zählt zum Vermögen. Gut, Bedarfsberechnung brauchen wir jetzt hier nicht. Das ist nur so ein Formular, damit man das machen kann. Regelbedarfsgruppen, das sind jetzt die aktuellen Regelbedarfe, die gelten ab 2012. Also ist eine Erhöhung gekommen, ist leider ein bisschen klein hier. 374 Euro ist der aktuelle Eckregelsatz, würde man sagen, nach den alten Begriffen. Hier der die Regelbedarfsgruppe 1 heißt das eigentlich, ich habe aber drinnen hier hingeschrieben, wer da sich dafür verbirgt. also Alleinstehende, Alleinerziehende 374 Euro, Partner 337, 18 bis 24 Jahre in der Bedarfsgemeinschaft 299 und spannend ist, für die Jugendlichen und Kinder ist es gleich geblieben, die sind gar nicht erhöht worden. Ja, das ist hier der, der spannende Bereich deswegen, weil man ja so intensiv die Regelsätze für die Schulkinder diskutiert hat, am Ende kommt jetzt raus, oder kam in den Berechnungen ja raus, dass die angeblich ja schon zu hoch waren und deswegen dann festgeschrieben worden sind. Also wir sind sozusagen auf einem Niveau verharren. Im Gegenzug hat man die Bildungs- und Teilhabeleistungen geschaffen. Das wird der Frau von der Leyen noch ein bisschen Ärger bereiten. Jedenfalls, wenn die Quoten derjenigen, die die Leistung beantragen, nicht deutlich erhöhen, kann das jedenfalls beim Bundesverfassungsgericht doch oben Probleme bereiten, ja, weil ganz sicher ist, dass äh, der Bedarf, das hat ja das Bundesverfassungsgericht auch bemängelt, der Bedarf für diese äh, Personengruppen nicht gedeckt ist und wenn dann weniger als 50 Prozent, wenn man reale Erhebungen macht, diese Leistungen erhalten, dann ist die Regelung wohl nicht so äh, sozusagen funktional, dass das den Bedarf deckt, ja, das, da, also da sehe ich echte Probleme. Äh, bei den äh, anderen Regelbedarfen, also 374 Euro, mache ich den Betroffenen wenig Hoffnung. Muss ich ganz offen sagen, dass das Verfassungsgericht hier zu, sich durchringt, nochmal zu sagen, das ist verfassungswidrig. Da glaube ich eigentlich nicht dran, weil auch in der äh, alten Entscheidung schon so viele Ansätze waren, dass man den weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzes, Gesetzgebers betont hat, äh, dass das wahrscheinlich nicht kritisiert wird. Mehr Bedarf, das hatte ich angesprochen, welche Personen bekommen mehr Bedarf? Also in der Praxis relevant sind eigentlich nur zwei Gruppen, der hier dargestellten, schwangere Frauen, okay, das ist klar, aber Alleinerziehende ist in der Praxis eine, sozusagen eine häufige Gruppe, dann eben gut erwerbsfähige behinderte Menschen bekommen einen Mehrbedarf nur, wenn sie eine Eingliederungshilfemaßnahme nach dem SGB IX machen, das ist ein seltener Fall, nicht erwerbsfähige Gehbehinderte können wir sozusagen im Chromille-Bereich vergessen, Gibt's nicht mehr. Und dann Erwerbsfähige, die wegen, einer, wegen Erkrankung eine besondere Ernährung benötigen. Da werden vielleicht einige Betroffene betroffen hier sein, die eben möglicherweise früher irgendwann einmal die sogenannte kehrin lage hatten. Jedenfalls nur noch für ganz wenige Erkrankungen. Ja, da gibt es ja eine, so neu ist die ja gar nicht, neue Empfehlung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Bürger der eine Untersuchung gemacht hat, dass man ja, eine Diät auch mit äh, Produkten aus, äh, von Aldi oder Penny ähm, bewerkstelligen könnte. Und deswegen braucht man keine Diätzulage mehr. Es gibt nur noch ganz wenige Erkrankungen, wo man das als gerechtfertigt ansieht. Gut, das wäre also der Punkt kostenaufwendige Ernährung, der als Mehrbedarf, berücksichtigt werden kann, aber nur noch bei ganz wenigen Erkrankungen. So, jetzt kommen wir zu den Unterkunftskosten. Bei den Unterkunftskosten haben wir ja eine Besonderheit, das ist Teil der Bedarfsberechnung. Ja, also wir sind immer noch auf der Bedarfseite, auf der für die Betroffenen positive Seite. Positiv deswegen, weil man da möglichst hochkommt. Hier haben wir ja die Besonderheit, dass Anders als bei den Kosten zum Lebensunterhalt hier, die tatsächlichen Kosten eine Rolle spielen. Aber die Angemessenheitsgrenze gilt und das Gesetz ist sehr dürftig. Bei dem Gesetz steht nur angemessen. Da steht ja sonst nichts. Ja? Was ist angemessen? Das ist die Frage, die sich viele Betroffene stellen. Äh, erstmal haben wir die sechs monats Das denke ich ist bekannt, ähm, dass nämlich die ersten sechs Monate auch höhere Kosten übernommen werden müssen. Der der dritte Punkt hier ist vielleicht nicht in allen Fällen so bekannt, die angemessenen Kosten können auch höher sein als, jetzt kommen wir gleich dazu, normalerweise die Mietobergrenzen, die die jeweiligen Städte und Gemeinden äh, vorsehen, nämlich dann, wenn besondere Umstände eintreten. Also die Angemessenheit kann einzelfallbezogen angepasst werden, aber die muss man belegen Fälle habe ich hier beispielsweise genannt: Behinderung, Notwendigkeit, besondere Ausstattung der Wohnung, Kinderbetreuung, Pflegetätigkeit. Da muss man nicht nur einen solchen Fall belegen, sondern man muss auch den Wohnungsmehrbedarf oder die besondere Ausstattung der Wohnung belegen. Ja, also, es reicht nicht, dass man sozusagen eine solche Tätigkeit hat oder eine solche Lebenssituation, sondern man muss immer auch sagen, dass ich ein besonderes Zimmer braucht, weil eben jetzt jemand. Wegebedürftig ist und dort eben die Versorgung in einer, in einer besonderen Weise sichergestellt wird. Bei behinderten Menschen ist es verhältnismäßig gesehen einfacher, weil ganz klar ist, dass sie einfach zum Beispiel einen bestimmten Radius brauchen, um sich überhaupt in einem Raum bewegen zu können oder größere Türbreiten und deswegen auch eine Wohnung nicht so einfach wechseln können, weil musste, müsste ja auch so eine Wohnung wieder gefunden werden. Die muss dann auch billiger sein. Das ist manchmal ziemlich realitätsfremd. Ja, bei jemandem auf irgendwas zu verweisen, was es nicht gibt. Also das wäre sozusagen der, auch der einfachste Weg, von vornherein eine höhere Angemessenheit festzustellen, wenn besondere Situationen eintreten. Und dann hätte man es ganz gezählt danach nicht mehr. So, was zählt zu den Unterkunftskosten? Auch da gibt es manchmal Irritationen. Ähm, hier nochmal aufgezählt, dass Meist ist Ihnen ja bekannt, Kaltmiete, angemessene Heizungskosten, angemessene Warmwasserkosten. Eine Besonderheit haben wir jetzt mit dem Warmwasser, wenn das warme Wasser in der Wohnung selbst erzeugt wird und nicht mit den Heizkosten abgerechnet wird. Also der Durchlauf der Hitze oder die Gastherme, die in der Wohnung selbst sich befindet. Weil diese Erleichterung sollte ja auch, sollte auch für die Jobcenter eine Erleichterung sein, dass man das nicht mehr auseinanderrechnen muss. Und wenn aber jemand die Warmwasserkosten nicht mit der Heizung bekommt, das selber zahlt, dann muss man das trotzdem irgendwie berücksichtigen. Da hat man das dann pauschaliert. Pauschaliert nach 21 Absatz 7 SGB Römisch 2 gibt es einen bestimmten Prozentanteil, des Regelbedarfs, das das schwankt so um die 8 Euro, die man bekommt. So, was auch mit Teil der Unterkunftskosten ist, und wo es manchmal Probleme gibt, das sind die Nebenkosten. Alle umlagefähigen Nebenkosten, die müssen auch mit der Miete übernommen werden. Ausnahme wäre irgendwas... Was Luxus ist, was zusätzlich ist, das wären beispielsweise Stellenplätze, Garagen oder ein Kabelanschluss, wenn das getrennt kündbar ist. Wenn es allerdings nicht getrennt kündbar ist, weil es nämlich Bestandteil des Mietvertrages ist und sozusagen alles oder nichts gilt, dann ist das auch Teil der Unterkunftskosten. Dann kommt es nämlich darauf an, sind die insgesamt angemessen oder nicht. Insgesamt angemessen. Wenn sie insgesamt angemessen sind, dann bitte schön auch mit der Keller oder was weiß ich. Ja, oder Schwimmbad mit Benutzung. Dann äh, kommt es nämlich äh, eigentlich nur darauf an, dass die Miete insgesamt angemessen ist. So, Also jetzt, äh, Wohnungsbeschaffungskosten gehören zu den Unterkunftskosten, unter, äh, Umzugskosten auch, aber nur nach vorheriger Zusicherung. Und äh, Zusicherung ist äh, jetzt hier nicht so ein ganz freier Begriff. Zusicherung, da sagt der Sachbearbeiter, ja, sie glauben seinen blauen Augen, das sollten sie nicht tun. Eine Zusicherung setzt immer voraus, dass etwas schriftlich da ist. Eine Zusicherung ist nämlich ein juristischer Begriff. Ja, das ist nämlich das sozusagen bindende Versprechen, eine Entscheidung vorzunehmen, nämlich ein Verwaltungsakt zu erlassen, diese Kosten zu übernehmen. Also, Sie müssen das immer schriftlich haben. Ja, nur dann bindet das auch die Sachbearbeitung. Und Dann kann man sicher gehen, dass die Zusicherung da ist. Äh, üblicherweise setzt man natürlich auf die, ja, Eigene Kräfte, Selbsthilfekräfte, also Umzugskosten, der, der Normalfall ist der, dass man sagt, okay, Angebote für äh, Fahrzeuge, dann müssen eingeholt werden, Mietwagen, ja, dann muss man natürlich das günstigste Angebot nehmen und von diesen Angeboten dazu gibt es nur die Bewertungskosten für die Umzugshälter die man ja organisiert und die man äh, zahlreich vorhanden hat, Ähm, die also sozusagen für ein Butterbrot jetzt hier die Waschmaschine in den dritten Stock tragen am besten auch noch anschließen. (lacht) Es ist klar, dass das in vielen Fällen nicht funktioniert und dann geht das los. Also äh, ein richtiges Umzugsunternehmen. Uh, wird man nur in ganz seltenen Fällen da also man vergleicht es immer natürlich mit äh, Personen die nicht auf Leistungen angewiesen sind und sagt natürlich die, die lassen sich ja auch helfen und die werden unterstützt durch äh, bekannte Verwandte ähm, hier muss man halt darlegen warum das nicht funktioniert und man muss darlegen warum beispielsweise da auch keiner da ist der einen jetzt hier mit seinem handwerklichen Sachverstand Steht. Also das ist immer eine schwierige Angelegenheit. Aber man muss die Kosten ja immer vorher klären. Das heißt, man ist unter Zeit und hat die Aufgabe, da viele Sachen zu organisieren. Und dann muss man sich noch hier mit dem SGB II-Träger rumschlagen, welche Kosten übernommen werden. In vielen Fällen wird das, wird es auch nicht ausgetragen. Wir haben relativ gesehen, dazu wenig Anfragen. Das ist leider ein schwieriges Kapitel. Erster Punkt Doppelmiete, Doppelmiete muss übernommen werden, mhm. aber nur, wenn man belegt, dass es tatsächlich nicht anders ging, mhm. also äh, das muss man sehr sorgfältig vorbereiten, weil sonst hat man die Kosten selber am Bein, ja. dass wirklich keine andere Möglichkeit vorhanden war, äh, außer dass das sozusagen hier auslaufen zu lassen und dann wird man auch Doppelmieten über längere Zeit, auch nicht. Ja, allenfalls nicht. Kaution, Kaution wäre jetzt hier Teil der Wohnungsbeschaffung, aber nur als Darlehen, selbstverständlich. Auch die Auszugsrenovierung ist Teil der Wohnungsbeschaffungskosten, wenn eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn es da also kein Vertun gibt, das muss man gegebenenfalls danach machen, aber auch das wäre Teil der Wohnungsbeschaffungskosten. Also insofern muss man, ist, ist man so lebensnah, dass man noch so, so. Jetzt kommen wir mal zum, zu dem Wörtchen Angemessenheit. Was ist der angemessene Mietpreis? Der angemessene Mietpreis muss ermittelt werden nach einem, ja, fachlich nicht zu so bemängenden Verfahren. So ist die Rechtsprechung. Erstmal kommt es darauf an, welcher Wohnungsmarkt ist überhaupt maßgeblich. Ja, also gerade bei größeren Städten und Gemeinden könnte ich natürlich mir immer Straßenzüge heraussuchen. Äh, wo eben es besonders günstig ist. Und ich könnte ja alle dahin reisen. Das ist aber nicht Stand der Rechtsprechung. Die sagen, der Wohnungsmarkt am Wohnort, beziehungsweise, wenn wir in einer größeren Stadt sind, im Stadtviertel und den Verrugnieden im Stadtviertel. Das ist sicherlich ein bisschen dehnbar. Das ist sozusagen der Wohnungsmarkt, auf den ich mich beziehe. Und dort der Durchschnittspreis für einfach ausgestattete Wohnungen ohne besondere Lagevorteile. Wenn ein Mietspiegel existiert, ist natürlich der Mietspiegel für einfach ausgestattete Wohnungen. Wenn er nicht existiert, dann wird es schwierig. Ja, also in vielen äh, kleineren Fällen nicht. Dann gibt es halt Datensammlungen und äh, da haben die SGB-Zweiträger natürlich selbst einen gewissen Überblick, weil natürlich die ganzen Mietverträge der Leute sehen und haben dann Datensammlungen erstellt und haben dann eben gesagt, ja, schau an, da gibt es ja die Wohnung, die ist viel günstiger als eine, deswegen um so mit Robert entsprechend niedrig anzusetzen. Dem hat die Rechtsprechung einen gewissen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, ihr müsst das nach einem, ja, Repräsentativverfahren. Das kann also nicht selektiv irgendwie jetzt so ein paar günstigste Wohnungen sein, sondern es muss schon klar sein dass hier, wenn Datensammlungen ähm, erfolgen, dann eben die auf breiterer Grundlage erfolgen. Und da kann man auch durchaus häufiger Einwendungen erheben, wenn klar ist, dass das der Wohnungsmarkt nicht hergibt, weil man ja selber, wenn man eine neue Wohnung sucht, einen gewissen Überblick über den Wohnungsmarkt gewinnt. Deswegen sollte man, wenn man jetzt hier in diesem Bereich ist, also eine äh, Wohnung hat, die zu teuer ist und äh, eine... Wohnung sollte man die Schritte, die man unternimmt, um die neue Wohnung zu suchen, dokumentieren. Ja, für sich selbst dokumentieren, möglicherweise, wenn man im Internet auch ein bisschen da damit man eben nachweisen kann. Ich habe mich a aus dem Wohnungsmarkt kundig gemacht und b, es gibt keine richtigere Wohnung. Weil eines ist klar, man kann nicht sozusagen auch eine Wesenkammer, die irgendwo mal steht, die vielleicht schon vermietet ist, oder die überhaupt nicht sozusagen zunutbar ist, verwiesen werden. Und alle jetzt Leistungsempfänger in einem bestimmten Stadtviertel werden auf die Besenpannerei Das geht nicht. Ja, also es muss auch eine Wohnung tatsächlich zur Verfügung stehen. So, also das wäre sozusagen die Aufgabe, die die SGB 2 träger zu ermitteln haben. Die Wohnflächen. Das ist nach dem sozialen Wohnungsbau entwickelt äh, Flächengrößen. Was oben, dieser erste Punkt steht, angemessene Wohngröße mal angemessener Quadratmeterpreis gleich angemessener Mietpreis, äh, das ist die, man sagt dazu, Produktformel, bedeutet, dass es allerdings für die Betroffenen einen gewissen Spielraum gibt. Also wenn ich in einer Wohnung wohne, die größer ist, kann ihn trotzdem angemessen sein. Nämlich dann, wenn der Quadratmeterpreis unterhalb des durchschnittlich angemessenen Preises liegt. Umgekehrt kann ich auch in einer in Quadratmeterpreis zu teuren Wohnung wohnen, wenn die kleiner ist. Ja, also diese Variablen gibt es, das heißt, ich muss damit nicht automatisch sozusagen ausziehen, das sowieso nicht, aber die ist auch nicht automatisch unangemessen, wenn sie entsprechend über den Preis, äh, Quadratmeterpreis variabel noch zu dem System passt. Also es wird immer mal genommen und es kommt auch das Produkt des Ergebnisses. Es gibt natürlich ein Problem, wenn die Wohnung zu groß ist. Das wird in einer ganzen Reihe von Fällen dann äh, dazu führen, dass man den Heizkostenpreis nicht vollständig akzeptiert, weil natürlich, wenn eine Wohnung größer ist als normal, sie auch mehr beheizt werden muss, weil man mehr Fläche beheizen muss, also mehr Raum beheizen muss. Dann ist es so, dass man die Heizkosten nicht voll bekommt, nicht in allen Fällen, manchmal wird da nicht so genau drauf geachtet, aber in vielen Fällen schon. Und dann hat man diesen sozusagen Teil dann selber zu tragen und muss ihn irgendwie auffangen. Ja gut, man müsste natürlich sagen, man hat einen erhöhten Wärmebedarf oder man ist krank oder es es gibt ähnliche Dinge. Ähm Hier geht es nochmal um Heizkosten, Warmwasserkosten, welche Kosten sind angemessen? Bei Heizkosten kann man sich natürlich auch Gedanken machen. Da gibt es Berechnungen, die sozusagen Heizkosten-Tabellen, die man zugrunde legen kann. Allerdings ist das sehr mit Vorsicht zu genießen, weil Sie können bei jeder Wohnung, eigentlich müssten Sie nicht die Flächenberechnung durchführen. Selbst wenn Sie im gleichen Haus eine Wohnung im Erdgeschoss haben oder eine Wohnung im ersten Stock, zweiten Stock und eine Wohnung unter dem Dach, schon sieht es wieder ganz anders aus. Und selbst da wiederum, wie steht der Balkon zur Sonne und welche Flächen stehen zur Sonne und welche Flächen stehen nicht zur Sonne. Es ist also so, dass man also realistischerweise, das nicht ohne weiteres akzeptieren sollte und ich habe jedenfalls in vielen Fällen erlebt, wenn man sich dagegen wendet, dass die Heizkosten gekappt werden, wenn nicht die Wohnfläche zu groß ist. Ja. Wenn die Wohnfläche angemessen ist, dann kann man eigentlich durchaus Erfolge erzielen. Es ist auch nicht so, dass man ja Einfluss hätte, beispielsweise mit welcher Energiequelle wird es erzeugt und wie alt ist die Heizungsanlage? Halt da ja, ist die jetzt sanierungsbedürftig nicht sanierungsbedürftig. Also, das kann man letztendlich nicht genau feststellen. So, häufig Ärger gibt es mit Nachzahlungen, ja, wobei eigentlich klar sein müsste, Nachzahlungen müssen übernommen werden, weil es ja Teil der Heizkosten. Deswegen muss auch Nachteilung übernommen werden. Die einzige Einschränkung ist, wenn die Heizkosten dadurch unangemessen werden würden, dann darf für den unangemessenen Teil abgelehnt werden. Ja. Ich hatte auch da, das ist nicht ganz lange her, jemanden, der, wir haben jetzt gerade sehr alte, 44 sgb noch, der über vier Jahre sozusagen Niemals die Heizkosten übernommen bekam, weil die lapidare Auskunft des das war: wir setzen auf die ja, Eigeninitiative der Mieter, die sich sozusagen selber darum kümmern können, wie sie zu den Geldern kommen. Wir haben dann, damals galt es, konnte man einen Überprüfungsantrag noch für vier Jahre auf den stellen. Der Gutmann hat, glaube ich, es der hatte mit Strom geheizt. Also, Nachschlag, Speicher, waren irgendwie, glaube ich, an die 4.000 Euro, die er nachträglich bekam, dann Verfahren. Ja. Also, Wohnung zu groß, nur anteilige Heizkosten haben wir jetzt schon als Thema angesprochen, Warm- Warmwasserkosten in tatsächlicher Höhe, wie die Heizkosten. Ja dass Warmwasserkosten unangemessen hoch anfallen, nein, es gibt die Regelung noch nicht so lange, aber das kann ich mir so nicht vorstellen. Und den Fall, dass eben mit Durchlauf sein Warmwasser erzeugt wird in der selbst, also nicht in die Heizkostenabrechnung, das hatten wir schon angesprochen, dann muss ein Mehrbedarf berücksichtigt werden, steht im Paragraf 21. Jetzt wechseln wir sozusagen die Seite. Jetzt kommt die Zäsur, wir kommen also von der Bedarfsseite in die Seite eigene Mittel. Jetzt kommt es darauf an, am Ende möglichst wenig dafür zu ja? damit, man, damit man einen weiteren erhält. Das jetzt nur zum Verständnis. Das werden wir gleich im Detail uns anschauen. Deswegen brauchen wir das nicht hier tiefgehend zu machen. Es kommt natürlich einmal darauf an, dass wir das für, jeden, für jede Person in der Bedarfsgemeinschaft Einkommen feststellen, dann eben hier das Einkommen bereinigen, das sind die Einkommensabzüge, die unterschiedlich zu behandeln sind, ob das Erwerbseinkommen ist oder ob es kein Erwerbseinkommen ist. Ja, da ist das jedenfalls im wesentlichen Teilen unterschiedlich. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Erst einmal, Einkommen ist alles, was zufließt. Das sogenannte Zuflussprinzip. Ja, alles, was den Betroffenen an Geld auf dem Konto eingeht oder natürlich auch, was bar auf die Hand geht. Ja, all das ist zufließendes Geld und das ist Einkommen. Auch Sachleistungen, die zufließen würden, freie Kost und Logie, da gibt es eine Sachleistungsverordnung, die für sozialversicherungsrechtlich gestaltet worden ist, also auch das würde Geld bewährt. Maßgeblich erstmal ist dann nach das Monatsprinzip, monatlich zufließendes Einkommen ist die Zuflussmonat zu berücksichtigen. Das heißt also, und es gibt in der Praxis aber immer wieder Schwierigkeiten. Also, Sie haben beispielsweise im Dezember gearbeitet. Im Arbeitsvertrag steht, dass am Monatsende das Geld zu zahlen ist. Tatsächlich geht das Geld aber erst im Januar ein. Nur dass der Betroffene für den Dezember einen Leistungsanspruch hat. Im Januar, wenn das Geld eingegangen ist, weil Zuflussmonat ist, dann der Januar, ist der Leistungsanspruch, um den Geldbetrag und die möglichen Freibeträge dann abgezogen vorher zu vermindern. Ja, es kommt also immer, und das kann man sich merken, es kommt immer darauf an, wann das Geld zugeht. Ja Und da allerdings nicht, ob es am 1. des Monats oder am 30. zugeht. Das ist ein Problem, natürlich, wenn das Geld erst am Ende zugeht, weil schon fast schon mal den Anfang des Monats oder überhaupt die ganze Zeit. Da muss man eben Darlehen verlangen, damit man hier überhaupt in die Zeit kommt. Aber Grundprinzip, wenn man auch die Bescheide nachvollzieht, gerade aus die Fälle, wo das Einkommen wechselt, ja, wo unterschiedlicher Höhe Einkommen ist, die sind ja problematisch. Aber ähm, entscheidend ist erstmal, wann geht das Geld auf meine Kopfhörer? Neu geregelt ist das mit, ja, ganz neu nicht, aber jetzt ins Gesetz neu aufgenommen. Früher war es das die Arbeitslosengeld 2 Verordnung, jetzt steht es im Gesetz drin: einmalig zufließendes Einkommen. Hier Beispiele: Steuererstattung, Nachzahlung von Arbeitsplätzen. Entgelt oder, ein oder Entgelt das aus einer Erbschaft stammt. Dabei so wird es sozusagen abweichend von dem Monatsprinzip auf sechs Monate verteilt. Es ist klar was vorher sozusagen der Betroffene von seinem Regelbedarf zu tragen hatte, kann ihm nicht nachher als Einkommen angerechnet werden. Also da gibt es kein Vertun und da muss sich auch keiner auf irgendwas einlassen. Es ist so, dass Strom ja nicht übernommen wird. Haushaltsenergie ist Bestandteil des Regelbedarfs und deswegen wird das auch nicht hier im Rahmen der Nebenkosten oder Heizkosten berücksichtigt. Wenn es also jetzt hier eine Erstattung gibt, weil man einen zu hohen Abschlag gezahlt hat, dann steht dem Betroffenen dieser Betrag zu und er darf nicht als Einkommen angerechnet werden. steht aber so im 22 SGB ii Also wenn jetzt das Erbe sozusagen also auf dem Erbschein steht, kommt es erst einmal darauf an, dass es nicht nur auf dem Erbschein steht, sondern auch eben zur Verfügung steht. Also äh, ansonsten wäre es nämlich so, dass man natürlich die Leistung dann möglicherweise nur noch darin gewährt, ja, weil es klar ist, dass sie ja in Zukunft unabhängig. Mit der Zahlung ist der Betrag so hoch, dass sie natürlich jetzt hier über diese sechs Monatsanrechnungen äh, deutlich hinausgehen und auch unabhängig sind von den der die Leistung zu Ende ja. ähm, Man kann natürlich hergehen und kann jetzt versuchen auszurechnen, äh, wie viele Monate könnten sie davon leben, wobei man ja gar nicht weiß, wie hoch der Regenbedarf sein wird in, in fünf, sechs Jahren wird ja nicht festgelegt. Ähm, aber äh, es ist so, dass Sie als äh, Person, die nicht mehr leistungsberechtigt ist, eigentlich auch nicht an die Maßstäbe gebunden sind, die Ihnen der Leistungsbezug 2 auferlegt. Das heißt, Sie können natürlich auch Ihre Lebenshaltung auf ein Niveau anheben, was dem entspricht, was Sie eben äh, an Mitteln zur Verfügung haben. Die Frage, der Fall, der bei uns in der Beratung war, jetzt, Vorletzte Woche, ähm, der gute Mann, es war glaube ich keine Erbschaft, oder war es doch eine Erbschaft, 50.000 Euro, sechs Monate. Also ich meine, das kriegt man hin, da muss ein Verschulden vorliegen. Ja? Das ist sozusagen, diese Einschränkung greift aber dann ein, wenn man klar mit hingreifen kann, dass jemand das Geld aus, um sich geworfen hat. Es gibt viele Varianten, die man sich vorstellen kann, wenn sie jetzt einen vernünftigen Lebensstandard betrieben haben, ja, sich ganz normal äh, ein Auto gekauft haben, die Wohnung neu ausgestattet haben oder Ähnliches. Dann, oder natürlich sogar in die eigene berufliche Zukunft investiert hätten oder sowas. Wir haben besprochen, wie das mit dem einmaligen Einkommen ist. Und was wir noch nicht besprochen haben, sind Ausnahmen. Welches Geld gehört gehört nicht zum Einkommen? Da gibt es nur wenige Ausnahmen, weil man eben sagen will, oder der Gesetzgeber sagt, da gibt es besondere Anreize. Ähm, Praxisrelevant ist eigentlich nur das Pflegegeld. Wenn jemand also pflegt äh, und dann hier Pflegegeldleistungen bekommt, dann soll das nicht angerechnet werden, weil sonst würde der Anreiz ja nicht mehr bestehen. Oder wenn jemand einen Schaden erlitten hat und bekommt für diesen Schaden ein Schmerzensgeld, dann darf ihm das nicht weggenommen werden. Also diesen Ausgleich darf der, darf jetzt hier SGB II sich nicht holen. Und was neu jetzt geregelt ist, die 10 Euro monatlich. Ja, die, die werden nicht angerechnet. Also diese milde Spende 10 Euro. Der kommt zu der, Nachdem man also erstmal festgestellt hat, was ist Einkommen und was wird hier sozusagen als Einkommen berücksichtigt, kommen wir zu, den, zu der, man nennt es auch Einkommensbereinigung oder was ist vom Einkommen abzusetzen? Ganz klar natürlich, wenn Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge anfallen, sind die abzusetzen. Wenn Werbungskosten anfallen, ist es so, dass eine Pauschale zu berücksichtigen ist von 15,33 Euro. Wenn sie tatsächlich höher sind, muss man das geltend machen. ist aber in der Praxis sehr schwer, höhere Werbungskosten geltend zu machen. Also Werbungskosten sind die Kosten, die man hat, um das Einkommen zu erzielen. Wenn man hier Arbeitsmittel selber stellen müsste beispielsweise oder Arbeitskleidung selber stellen müsste, kann man versuchen, das natürlich geltend zu machen. Es muss aber dann über die Pauschalen hinausgehen. Fahrtkosten, da gibt es natürlich äh, häufiger sozusagen Beträge, die auch sich ordentlich summieren können. Bei, der, bei dem äh, erwerbstätigen Freibetrag werden wir dann sehen, dass die äh, Beträge noch mal gegengerecht werden mit den 100 Euro. Bei Versicherungen haben wir die Versicherungspauschale von 30 Euro. Wenn man hier die äh, Beiträge zur öffentlichen und privaten Versicherungen gegenrechnet, muss man gucken, ob man über die Pauschale kommt oder nicht. Krankenversicherungsbeiträge werden nur berücksichtigt, wenn jemand nicht gesetzlich krankenversichert ist. Keine Zusatzkrankenversicherung, keine privaten Krankenversicherung oder ähnliches. Das ist in Anführungszeichen Luxus. Altersvorsorgebeiträge. Auch nur, wenn jemand nicht gesetzlich, lang, äh, Entschuldigung, nicht gesetzlich rentenversichert ist, dann werden Altersvorsorgebeiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung, äh, also da gibt es eine freiwillige Möglichkeit der äh, Absicherung der gesetzlichen Rentenversicherung oder entsprechende Absicherung berücksichtigt, aber das nur auf einem ganz, ganz niedrigen. Und Zahlungen auf Unterhaltstitel bei bestehender gesetzlicher Unterhaltspflicht. Da muss aber ein Unterhaltstitel da sein, das heißt, sei entweder gerichtlich oder unterzeichnet vom Jugendamt, ein Titel da sein, den man bedient. Ansonsten, wenn es keinen Titel gibt, dann wird das nicht abgesetzt worden. So, jetzt kommen wir zum erwerbstätigen Freibetrag, also dem Freibetrag der... Zu, zahlen ist, zu berücksichtigen ist, wenn jemand erwerbstätig ist. Es gibt also zwei Formen von Einkommen. Einmal das Einkommen, das man ja, ohne zu arbeiten erzielt. Und einmal das Einkommen, das man erzielt aufgrund einer Tätigkeit. Es kommt nicht darauf an, ob die jetzt selbstständige Art ist, freie Mitarbeit oder ob das ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis ist. Entscheidend ist, dass man eben dafür was tut. Und dann soll ein gewisser Anreiz da sein, dass man das macht. Deswegen gibt es die Freibeträge. Das ist ein bisschen umgestaltet worden, auch nicht. Also hat man viel versprochen, wenig gehalten. Da kam nämlich am Ende nicht viel an Erinnerungen raus. Es gibt nach wie vor einen Grundfreibetrag. 100 Euro. Bis 100 Euro Erwerbstätigkeit ist frei. Das heißt, dazu also kann man zusätzlich zum zum Leistungsbezug dazu haben, ganz ohne Schwierigkeiten. Ich muss nur noch nachweisen, dass das für Erwerbstätigkeit ist, wenn Sie Ihrer Schwester jetzt sozusagen mit Ihren Arbeitsvertrag schließen, 100 Euro, dann wäre das frei. So, ähm, Grundfreibetrag äh, könnte man erhöhen, also den Freibetrag äh, auf diesem Niveau könnte man erhöhen, wenn man über 400 Euro brutto Einkommen hat. Und mehr Aufwendungen als 100 Euro hat für Werbungskosten. Also die Pauschale wird berücksichtigt und die Versicherungspauschale, das sind ja schon 45,33 äh, 45 Euro. Äh, 33. Und wenn man dann noch dazu in den Blick nimmt, dass man Fahrtkosten hat und wenn die über 55 Euro liegen im Monat, dann kann man über den Betrag von 100 Euro hinaus also einen ergänzenden Freibetrag geltend machen. Gut, die weiteren Erwerbstätigkeitsfreibeträge nach 11b Absatz 3, die gibt es nur, wenn man höheres Einkommen hat. Und zwar, dass 100 Euro übersteigt, aber nicht über 1000 Euro liegt, davon bekommt man 20 Prozent. Und wenn das Einkommen äh, zwischen 1000 und 1200 liegt, von diesem Anteil kriegt man. und bei Kindern ist es nochmal diese Obergrenze. Dann hat man die Mildtätigkeit, dass man da noch ein paar Euro zusätzlich hat, aber das ist an sich marginal. Es kommt danach jetzt gleich noch ein Beispiel, da kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen. Also, Beispielsfall hier Teilzeittätigkeit, 1200 Euro brutto, 900 Euro netto. Was wichtig ist, der Freibetrag wird vom Brutto errechnet und später vom Netto abgezogen. Ja, also das ist auch für die Betroffenen günstiger, das ist vom Brutto errechnet. Hier also haben wir den Fall, die 100 Euro, die erste Stufe, die sind ja frei, sodass schon mal 100 Euro vom Einkommen nicht berücksichtigt werden. Dann die zweite Stufe geht ja zwischen 100 und 1000 Euro macht 900, also der Differenzbetrag 900, davon 20%, sind 180 Euro. Die bleiben auch noch frei. Und in der dritten Stufe sind noch 200 Euro, also zwischen 1000 und 1200 Euro sind noch 200 Euro. Und davon gibt es nochmal 10%, 20 Euro. Und die hat man also zusätzlich macht insgesamt 300 Euro. Das ist auch der Maximalbetrag, den man frei bekommen kann, von den 1200 Euro. Gut, wenn jetzt unsere Frau K. allerdings erhebliche Fahrtkosten hat hier, dann ist es so, dass sie statt der 100 Euro in unserem Fall 120,33 Euro Geld machen kann. Also nochmal 20,33 Euro dazu. Dann hätte sie insgesamt 320 Euro von den 1200, äh, nee eigentlich 900 ja dann, dass ich ja nur noch Fragen, also von den äh, 900 Euro dann äh, abziehen kann. Macht insgesamt knapp 600 Euro äh, abliefern. So, jetzt kommen wir zu dem Schrittvermögen, das, der vielleicht auch noch spannend ist, weil er in der Praxis häufig auch eine Rolle spielt. Ähm, ich will es jetzt ein bisschen flotter machen, damit wir hier am Ende noch ein bisschen Zeit zur Verfügung haben. Erstmal, Vermögen ist der Bestand. Wir haben ja beim Einkommen gesehen, dass es etwas zufließt. Vermögen ist der Bestand an geldwerten Gütern. Also auch Sachwerte und auch Forderungen hatte ich schon mal angesprochen. Verwertbar muss der ganze Spaß sein. Das heißt also, muss irgendwie verkaufbar sein. Es ja, muss also sozusagen wirtschaftlich zu Geld gemacht werden können. Was nicht verwertbar ist, das kann man auch nicht einsetzen. Ja, wofür es keinen Markt gibt, aber in Zeiten von eBay und sonst irgendwas kann man nahezu alles verkaufen. Das ist leider kein gutes Argument mehr, jedenfalls die Verwerter auch Verluste muss man hinnehmen. Da gibt es unterschiedliche Einstellungen, 20% Prozent in jedem Fall. In manchen Fällen gab es auch Entscheidungen, wo viel mehr hingenommen werden musste. Schulden, Schulden werden nicht berücksichtigt. Also diejenigen sind ganz schlimm dran, die auf der einen Seite Vermögen haben und auf der anderen Seite Schuld. Bitte schön vor vor Eintritt in den (lacht) Leitungsstrukt ausgleichen. Also es gibt immer wieder die Fälle, dass die Leute das äh, halt nicht beraten sind, und dann so in den Leistungsbezug reinrutschen. Das ist ganz schlimm, weil letztendlich haben sie die sozusagen Gläubiger im Nacken, ja, die einen ständig verfolgen und auf der anderen Seite ähm, hier Vermögen, das möglicherweise noch angerechnet wird. Also schlimmer. Das ist äh, im, im Bereich Grundsicherung SGB ähm, 12 also äh, bei Erwerbsminderung und im Alter noch viel schlimmer, weil das die Vermögensbarkeit der Leben so niedrig ist. Ja, also da gibt es viel mehr Betroffene. So. Härtefälle, wo Vermögen nicht anzurechnen ist, und zwar standardmäßig nicht anzurechnen, sind ausgesucht selten. Ja, worin die Besonderheit liegen muss, es muss also nochmal ganz herausgehoben sein. Faktisch hat man damit fast unmöglich machen, wollen, dass sich jemand auf einen Härtefall beruht. So, Freibeträge, das werden Sie ähm, wissen, deswegen kann man es schnell übergehen. Äh, Anschaffungsfreibetrag 100, 750 Euro pro Person in der Bedarfsgemeinschaft. Zweckfreier Grundfreibetrag äh, 150 Euro pro vollendetes Lebensjahr. Ähm, was hier von Bedeutung ist, ist besonders betrüblich wie Familienfreundes und Sozialgericht ist, nämlich die Freibeträge der Kinder dürfen nicht auf die Freibeträge der Erwachsenen übertragen werden. Das ist völlig weltfremd. Ja, Also wenn ein Kind da ist, muss man sofort ein Konto anlegen und sofort 3.100 Euro draufsetzen, weil ansonsten man nicht hergehen kann und die 3.000 Euro, die das Kind als Freibetrag hätte, auf die Eltern übertragen kann, obwohl es eine Familie ist. Also wenn es die leiblichen Eltern sind und man in einer Familie, in einer Bedarfsgemeinschaft zusammen dann hat das BSG ernsthaft gesagt, das ist kein Familienfreibetrag, sondern es ist ein persönlicher Freibetrag. Ja, also da muss man in der Beratung auch, oder jedenfalls bei den Betroffenen, darauf achten, dass man das für die Kinder, wenn, wenn man an der Grenze der Freibeträge ist, dass man das ausschöpfen will, dass man eben diese drei Trauerkosten äh, auf 100 Euro dann auch für die Kinder So, und dann noch für die vor 48 Geborenen gibt es nochmal die Vertrauensschutzglaube. Was spannend ist in der Praxis, sind natürlich Eigentumswohnungen und, und Häuser. Wer in, in der glücklichen Lage ist, Immobilienvermögen zu haben, das ist die einzige Form von Vermögen, die man sozusagen hier schützen kann. Die dauerhaft auch geschützt ist, das geht ja durch bis in die Grundsicherung SGB 12 hinein, ja, solange man die selbst verbucht. Das ist der entscheidende Punkt. Und sie muss natürlich angemessen sein. Hier gibt es ein paar Hinweise dazu, was Angemessenheit bedeutet, jedenfalls die Flächenangemessenheit. Bei einer Eigentumswohnung 80 Quadratmeter. Bei einem Eigenheim setzt man normalerweise nochmal 20 Quadratmeter dazu. Auch da gibt es einen gewissen Spielraumesgesetz, den ich angemessen. Bei Grundstücksgrößen variiert das sehr stark, das hängt dann von den örtlichen Verhältnissen ab, ja, ob die Grundstücke klein oder groß sind, äh, im Verhältnis zu den Grundstücken, die sonst im Ort sich befinden, was natürlich eine Rolle spielt, ist auch der Verkehrswert und das Blöde daran, ich sag's jetzt mal so, das Blöde daran ist, äh, dass es da alles oder nichts gibt, ja? ist, das, ist äh, die Immobilie angemessen kann man drin wohnen bleiben und hat möglicherweise hunderttausende von Euro an Wert, ist sie unangemessen, dann muss man ausziehen, ja, und dann hat man ja noch nicht einmal den Ertrag, ja weil das Geld ja dann zufließt und dann anrechnet wird. Das ist also eine ganz heikle Angelegenheit, wenn man an der Grenze der Angemessenheit ist. So, und jetzt das Letzte, was ich hier machen will, das ist, die Abgrenzung Einkommen Vermögen. Wir haben einmal gesehen, Einkommen ist das, was zufließt und Vermögen ist das, was man schon hat. Das ist sozusagen der Unterschied. Aber äh, bei der Anrechnung gibt es ja ganz evidente Unterschiede. Wir haben ja festgestellt, beim Einkommen wird bis auf die 10 Euro alles angerechnet. während beim Vermögen, jedenfalls im Arbeitslosengeld 2, doch einige sozusagen zwei sind. Ja? Deswegen ist es eigentlich natürlich sehr viel günstiger, Vermögen zu haben, jedenfalls für den äh, Durchschnittsleistungsempfänger, als eben Einkommen zu erzielen. Hier muss man natürlich gucken, maßgeblicher Zeitpunkt für die Unterscheidung zwischen Einkommen und Vermögen, also sozusagen der Punkt, auf den es ankommt, ist der Antragszeitpunkt, beziehungsweise der Antragsmonat, wenn man es genau ist. Und da muss man im Vorfeld, wenn man eben sozusagen in den Bezug, Leistungsbezug reinkommt, möglicherweise reinkommt, eigentlich ganz genau darauf achten. Ist das so? Im Grunde muss man den Betroffenen fragen, erwarten sie in der nächsten Zeit einen größeren Geld? Früher haben wir in der Warnung gesagt, sofort Antrag stellen, weil die Leistungen beginnen erst ab Antrag stellen. Und jetzt muss man eigentlich immer inhaltlich fragen, aber und das ist. Beziehen Sie in der nächsten Zeit, oder erwarten Sie in der nächsten Zeit größeren Geld. Wenn das der Fall ist, kann man sich nämlich überlegen, wie würde sich das auswirken, wenn das jetzt hier als Vermögen ähm, äh, sozusagen bei den Betroffenen nur zu berücksichtigen wäre. Und dann kann es sein, dass sie das ja behalten kann. Und dann lohnt es sich möglicherweise auch mal zwei, drei Monate irgendwie zu überprüfen und zu warten, ähm, um eben mit Vermögen in den Leistungsbezug reinzugehen, und ähm, man muss nur gucken, dass man, man muss ja auch dann solide rechnen, weil man nicht nur in Lebenshaltung, sondern auch die Krankenversicherung beispielsweise mitrechnen muss, die man ja sicherstellt. Ja? Aber entscheidend ist der sozusagen Antragsmonat, weil jetzt nach den Neuregelungen der Antrag ja auch den Monat oder den Beginn des Monats wirkt, in dem der Antrag gestellt worden ist. Früher war es der Tag, jetzt ist es der Monat. Ja? Also der Antragsmonat ist der entscheidende. Okay. Das war so ein bisschen ein Überblick auf äh, zu wesentlichen Fragestellungen zum äh, Arbeitslosengeld II, die ich Ihnen geben wollte.
0: Soweit der Mitschnitt des Vortrags von Frank Ehmann über Fragen der Leistungen, Einnahmen und Vermögen beim Bezug von Arbeitslosengeld II. In der nachfolgenden Diskussion wurden einige Punkte problematisiert bzw. näher ausgeführt. Zunächst ging es darum, ob beim Krankenhausaufenthalt Leistungen gekürzt werden.
1: Fragestellung war, ich wiederhole es nochmal kurz, weil es vielleicht auch äh, allgemein von Interesse ist. Ähm, Was passiert, wenn sich jemand im Krankenhaus befindet oder wenn einer zu Kur fährt, wobei die Kuren ja alle auch nur noch vier Wochen lang sind. Ähm, Es ist so, da gibt es eine Entscheidung des Bundessozialgerichts dazu. Früher hat man da versucht anzurechnen. ist es so, dass das BSG gesagt hat, nein, kann man nicht. Also die sozusagen Erleichterung der Lebenshaltung wird ja kompensiert von zusätzlichen Aufwendungen, die man hat. Im Krankenhaus ist meistens telefoniert wahrscheinlich schon so teuer, dass man das Geld verbraucht, das man hat. Und es kommen ja auch noch Zuzahlungen dazu, wenn man nicht von den Zuzahlungen befreit ist. Deswegen also in diesen Fällen muss Arbeitslosengeld 2 Höhe weitergezahlt werden.
0: Besonders trickreich sind die harzigen Leistungsverweigerer dann, wenn sie Jugendliche zwingen, mit ihren Eltern auch dann zusammenzuleben, wenn diese Jugendlichen längst ihr eigenes Leben führen wollen.
1: Das ist aber nochmal ein besonderer Punkt wegen der Auszubildenden Also erstmal geht es um die U25-Regel. Ja, Im Arbeitslosengeld II werden sie erst mit 25 Jahren erwachsen. 25 Jahre, erst dann kann man aus der Bedarfsgemeinschaft ausziehen. Wenn man vorher auszieht, bekommt man äh, hier massive Kürzungen, insbesondere keine Unterkunftskosten mehr. Ähm, das ist äh, leider, kann man auch, also na gut, könnte man natürlich überlegen, ob da sich jemand mal gegen wendet. Ähm, aber das ist jedenfalls Stand der rechtlichen Regelung. Ein besonderer Fall ist in Ihrer äh, Konstellation, wenn sich jemand in der Berufsausbildung befindet. Ja? Dann ist der Betroffene oder die Betroffene ja leistungsberechtigt nach BAB, Berufsausbildungsbeihilfe ist im SGB Römisch 3 geregelt, ja, wird von der Arbeitsagentur gezahlt. BAB wird aber nur dann gezahlt, wenn dem Betroffenen nicht zugemutet werden kann, dass er noch bei den Eltern wohnt. Also sprich, BAB wird eigentlich äh, Berufsausbildungsbeitrag wird nur dann gezahlt, wenn jemand auswärtig untergebracht werden muss für die während der Zeit der Berufsausbildung. In allen anderen Fällen, wenn wenn jemand sich in Ausbildung befindet, hat er ja keinen Leistungsanspruch Arbeitslosengeld II. Ja, da gibt es ja diesen äh, Leistungsausschluss nach Paragraph 7 Absatz 5 im SGB II. Das heißt, er müsste, also sie oder er müsste erst, aber müsste erst BAB beantragen und wenn man dem Grunde nach leistungsberechtigt ist, dann fliegt man raus aus dem Leistungsbezug oder kommt gar nicht erst rein, ja, so dass die Betroffenen noch mal schlechter gestellt sind, ja, weil BAB weniger ist als im typischen Fall auch weniger ist als arbeitslosigkeit 2, Das wird dann wieder komplizierter, es gibt nur einen Teil für die Unterkunftskosten, kann man nochmal einen Teil wieder dazu bekommen. Ist kompliziert geregelt. Wenn es jetzt jemand wäre, der keine Ausbildung macht unter 25, dann gibt es nur eine Härtefallregelung. Also da müsste er oder sie darlegen können, dass man dort nicht mehr als Kind nicht mehr wohnen kann. Das kommt aber eigentlich nur in Frage, wenn das Jugendamt beispielsweise da schon äh, drin war und das ganz tiefe Konflikte zwischen den Eltern gegeben.
0: Auch wenn manches arg speziell klingen mag, wie bei den folgenden Ausführungen zur Berufsausbildungsbeihilfe, so vermittelt Frank Ehmann einen Einblick in die Materie, der auch anderen weiterhelfen mag.
1: Berufsausbildungsbeihilfe, wenn Sie eben, also Das ist der Fall dieser Leistung, die man bekommt, wenn man sich in der betrieblichen, es gibt auch bei überbetrieblichen Ausbildung, befindet. Und das soll den typischerweise bestehenden Bedarf an Lebensunterhalt decken. Das ist sozusagen neben der Ausbildungsvergütung noch was obendrauf, wenn die Ausbildungsvergütung niedrig ist. Der Bedarfssatz ist festgesetzt, das heißt also, gibt es im Normalfall nichts dazu. Es gibt Sonderfälle, wo man was dazu bekommt, Arbeitslosengeld 2. Und zwar einmal, wenn man einen Bedarf hat, der hier in diese Mehrbedarfsgruppen reinfällt. Weil das wird typischerweise im BAB nicht berücksichtigt. Und man kann nach einer besonderen Regel, das Paragraf ist jetzt bei mir nicht im Kopf weil das bei das der frühere 22 Absatz 7, jetzt haben sie es geändert, kann man zu den Unterkunftskosten noch einen Zuschuss bekommen. Ja? Aber das sind sozusagen so kleine Stückchen, die man dazu bekommt. Ansonsten kann es durchaus sein, dass BA-Base gilt auch für die BAföG-Empfängerinnen und BAföG-Empfänger, dass das niedriger ist als Arbeitslosengeld II.
0: Da die erwerbslosen Verwaltungsämter mitunter besonders kreativ sind, Leistungen zu kürzen, denn es gibt ja interne Vorgaben, die einzuhalten sind, versuchen Sie auch, die Zuflüsse als Einnahmen zu deklarieren, die ganz und gar keine Einnahmen sind, etwa Schmerzensgelder oder Schadensersatzzahlungen. Bleibt dann noch die Frage zu klären, ob derartige Zuflüsse, die eben keine Einnahmen darstellen, dem Amt überhaupt zu melden sind.
1: Also das, was Sie erhalten, ist ja eine Schadensersatzleistung. Es ist ja sozusagen ein Ausgleich für einen Vermögensnachteil, den Sie erlitten haben. Das ist genauso wie wenn Sie jetzt Nein Schmerzensgeld wäre, wenn Sie noch einen Schaden Also Schmerzensgeld ist immer immateriell, ja, das kommt ja dann noch nicht zu, aber beim Schadensersatz ist es ja so, dass sozusagen nur Vermögen in anderer Form wieder zurückgezahlt wird gilt auch bei anderen Vermögensgegenständen, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Anlageform auflösen und das Geld fließt aufs Girokonto ein, ähm, dann bleibt das Vermögen, wird dadurch nicht zum Einkommen. Also nicht alles, was auf dem Konto eingeht, ist Einkommen. Nur Sie müssen halt immer darauf achten, dass Sie halt dafür Nachweise haben. Also den Brief der Versicherung, äh, wo die Unfallregulierung äh, drinsteht, das muss man natürlich auch hier Parat haben, weil wenn die Kontoauszüge vorgelegt werden und dann fließen auf einmal 3.000 Euro ein, dann wird man natürlich sagen: Ha, wo kommt denn das her? Das könnte genauso gut auch eine Versicherungsauszahlung sein. Ja, also ich meine, Sie, Sie alle, alle kennen ja diese Hinweise, die äh, darunter stehen: Jede Einkommensveränderung ist mitzuteilen. Bei solchen Fällen könnte man natürlich sagen: Es ist von vornherein kein Einkommen und deswegen muss es nicht mitgeteilt werden. Das wäre an sich korrekt, ja, weil es nur eigentlich sozusagen einen, Ausgleich, einen Vermögensausgleich darstellt und kein Einkommen. Oder wenn, dann wäre das sozusagen ein äh, jetzt hier zweckgebundenes Einkommen und nicht zu berücksichtigen. Ähm, also Sie müssen allerdings wissen, wie Ihre Sachbearbeitung jeweils agiert. Ja, Wenn Sie jetzt jemanden haben, der Phobien hat und sofort eben, äh, nach der Staatsanwaltschaft ruft, äh, wenn sich nur herausstellt, dass da irgendein Geldeingang ist, dann sollten Sie natürlich das abklären. Und in anderen Fällen sollte man, wenn das ersichtlich ist, dass man mit jemandem noch einigermaßen vernünftig reden kann, wenn er das sieht, dann sollten Sie eben nur die Belege aufgeben.
0: Ihr hörtet in der vergangenen Stunde einen Krechkurs zum Arbeitslosengeld II, vorgetragen von Frank Ehmann, dem Leiter des Arbeitslosenprojekts der AG Tuvas an der Frankfurter Fachhochschule. Die von mir mitgeschnittene Veranstaltung fand am 26. Januar im Gemeindesaal von St. Elisabeth am Schlossgartenplatz statt. Die veranstaltende Gruppe, die Darmstädter Sozialhilfegruppe, berät und informiert donnerstags von 14.15 Uhr bis 15.30 Uhr über Fragen zu ALG II, Sozialhilfe und Grundsicherung. Wem dies nicht ausreicht, der oder die, kann auch die AG Tuvas in Frankfurt kontaktieren. Schriftlich, telefonisch, per Fax, per E-Mail oder am besten persönlich. Die genauen Kontaktdaten stehen auf der Webseite des Projekts www.agtuvas.de Am Mikrofon war Walter Kuhl aus der Dissent Medienwerkstatt Darmstadt.